0: So, Servus und Hobbydiere, hier ist wieder der Viva la Podcast mit mir, dem Mike. Dem Kani. Hallo. Dem Korbi. Hola. Und ich begrüße euch zu unserer allerersten Roundup-Episode. Und wir müssen mir nennen unsere Warlegs des Monats. Da dürfen wir auf alle Fälle der Daniel oder der, besser gesagt der Kani als unser Kopf der Gruppe anfangen. Was hast du gesehen des Monats? Was findest du geil oder was findest du scheiße? Also erstens, wir finden es scheiße, dass ich äh,
1: gefühlt in jeder Episode oberme Kani oder mit Daniel genannt wird. Äh, wir sollten uns mal vereinheitlichen, dass wir keine sagen, weil sonst gehen es leid nicht mehr aus, okay? Jetzt <lacht> habe ich jetzt meinen Mike ermahnen müssen, weil er es einfach nicht lernt. Das tut mir leid, Leute, dass ich das jetzt auch hin Dann fange ich um mit meinem ersten Volleck des Monats und für mich ist das absolute Volleck des Monats gewesen im Juni, des neue Little von Eskimo Callboy Hyper Hyper. Ich weiß nicht, ob Sie das eh schon gehört habt, aber ähm, Eskimo Callboy hat ja einen Sängerwechsel gemacht. Dieser ähm, Sushi ist ja gegangen und dafür haben sie Nico Salach, bekannt von To the Reds and Wolves. Dazu dazugekommen. Naja, bei so Sängerwechsel ist man immer ein bisschen äh, skeptisch, aber in dem Fall, muss ich sagen, ist mit Hyper Hyper uns der geilsten Party-Little der letzten zehn Jahre aus der rausgekommen und sie finden für mich auch wieder, zumindest mit diesem Song, äh, die Richtung Zurück in die geile alte Zeit, äh, aller Is Anyone Up und Bury Me in Vegas äh, oder eben We Are The Mass und ich hoffe, dass äh, die Richtung beibehalten wird, wenn einer EP dann am 11. September rausgekaut wird. Ich bin auf alle Fälle... Eis wie Frittenfett. Dann ist mein nächstes Warleg des Monats ist sogar wieder Musik, Diesmal Ich Ihr seht schon schon, unsere Warlegs kann alles zu also äh, wundert sich nicht. Und zwar das neue Album von Eisregen, Leblos, ist aus der Kimmer. Sie haben ein 25-jähriges Jubiläum, wollten eigentlich ein fettes Heimatfest machen in Erfurt. Leider hat es Corona-bedingt nicht so hickhaut. Darum haben sie sich eben dann zum 25-jährigen äh, 25 äh, Jubiläum mit ihrem 14. Album Leblos selber beschenkt. Und ja, die Band rund um den Michael blutgele Rot sagt wieder mal, dass sie sich fast von Album zu Album treu bleiben nicht, äh, und nur geringe Abweichungen zu eher einer normalen Tour haben und wer eisring fan ist, dem taugt's und wer Eisring von Haus aus nicht mag, dem wer's wär, ja diesmal wieder nicht mag, ich find's geil und ich fahre jetzt weiterhin. Und da es aber auch weil Lecks gibt, wo man sagt, nicht weil Leck ist das geil, sondern weil Leck ist das ein riesenhaufen Scheiße, kommt bei mir die Vierte Staffel Tote, die Mädchen lügen nicht. Jetzt nur dazu, ich wollte gerne eine eigene Folge drüber aufnehmen, aber meine Kollegen weigern sie, dass sie sich den Dreck anschauen. Ich kann es mittlerweile auch verstehen, die erste Folge war cool, das war alles sehr toll, das war cool schlimm, coole Charaktere, hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich stehe immer noch in Frage, ob das alles selbst äh, Selbstmord gerechtfertigt hat. Ähm, da lehne ich mich vielleicht aus dem Fenster, aber wie gesagt, für ich stehe ich es in Frage. Dann war ja ganz gespannt auf Folge, auf Staffel 2 und da habe ich gesehen, krass, das ist eine eine Schlittenfahrt, so steil, dass du eigentlich schon im Freifall bist, so wie es da abwärts geht. Teil, Folge, Staffel 3 hat es dann noch mehr verstärkt und die Staffel 4 war echt der absolute Abschuss. Das war der, die Spitze des Eisbergs, wie es so schön heißt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe echt noch nie so einen Scheißtrick gesehen, wo sie Figuren so beschissen dämlich entwickeln, wo die Geschichte so dämlich... Also nein, ich kann es fast nicht in Worte fassen, gut, dass wir keine Folge machen, weil ich dadurch eine, eine halbe Stunde da sitze und damit um Worte ringen wie behindert, dass der das Scheißdreck eigentlich ist. Na, abhauen, mag ich nicht. Aber das waren meine drei, war des Monats und darum darf jetzt auch der Korbi verzeihen was er da hat oder nicht daugt hat.
2: Okay, äh, damit wir keiner rechnen können, dass du nur mit lauter neuen Sachen daherkommst. Jetzt muss ich da dagegen wirken und wahrscheinlich nur mit lauter alten Sachen kämmer. Also zumindest das ist nichts davor im letzten Monat raus kämmer. Aber für mich sind es einfach Warlex, weil es mir äh, durch diesen Monat gebracht haben. Dank äh, Corona bleibt man da größtenteils natürlich mittlerweile daheim. Schaut es nur noch Serien, YouTube oder äh, irgendwelche Filme oh. äh, Pornos natürlich. Ähm, <lacht> aber spielt auch Spiele. Und äh, eins meiner Warlegs ist äh, leider auch eher etwas Negatives. Ich habe nämlich, um erst was Positives zu erwähnen, Anfang dieses Jahres äh, wie verrückt Horizon Zero Dawn zum ersten Mal richtig durchgespielt äh, und war total begeistert, sowohl von der Story als auch von der Grafik äh, oder vom Spielprinzip. Und das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber dann dachte ich, so, jetzt ein ähnliches Spiel, nur mit Zombies und am besten auch mit einer Open World. Und dann habe ich mir Days Gun geholt. Um was geht es in Days Gun? In des Gang geht es um einen Motorradfahrer, der in einer ähm, Freaker-verseuchten Welt lebt. Freaker sind äh, ja, Zombie-Abklatsche, die durch ein ja, Freaker-verseuchtes Amerika wuseln und dabei Menschen fressen. Also im Endeffekt sind eigentlich Zombies, die heißen aber nicht so. Um diesen Motorradfahrer gibt es einfach eine total abgefahrene, beschissene Handlung. Die mir jedes mal, wenn da irgendeine Cutscene käme, ist, furchtbar aufgeregt hat, weil da kommst du endlich mal zu einer Cutscene, weil es dann Horden von Freakern niedergemetzelt hast und dann ist es einfach totaler Dreck, weil dann irgendwelche Szenen einfach weggeschnitten werden, aber die sind anscheinend da wirklich jetzt irgendwie rausgeschnitten haben, weil es, weil es weil sie brutal waren, sondern einfach nur, weil sie es einfach nicht gemacht haben. Also mir kommt es so vor, als hätten sie da ähm, ein Spiel konzipiert, wo es gesagt haben, hey, wir haben eine voll die geile Idee, wir machen mal da eine Open World mit Freakern, die äh, ziemlich geile künstliche Intelligenz haben und wo wir dann äh, Horden reinsetzen. Also das ist ja wirklich was Geiles in einem Spiel, dass du gegen Horden kämpfen kannst. Aber bei der Handlung geben wir uns jetzt mal nicht so viel Mühe. Gerade am Anfang vom Spiel ist es total beschissen, wenn man das Motorrad, das man auch unbedingt braucht, wenn man sonst von A nach B kommt, also man will stundenlang laufen, immer wieder auftanken muss. Und das macht natürlich wahnsinnig Spaß, gerade am Anfang vom Spiel, wenn du äh, zwei Meter fährst und dann hörst, hey, du musst jetzt sofort Benzin suchen, weil du sonst dein Motorrad zurücklassen musst. Und das ist wirklich toll. Also Handlung, mega beschissen, äh, Motorrad tanken, was ich in der echten Weltschule nicht mag, muss sie jetzt in einem Spiel auch. Wirklich tolle äh, Idee und das Einzige, was wieder bei der Stange gehalten hat, war wirklich diese diese Freaker für Welt, weil die geil ausschaut und die Freaker ähm, relativ cool sind, aber der Rest, also da hätten sie eigentlich die Handlung einfach weglassen können. <lacht> was denn hat es einer von euch gesprüht?
1: Nein, ich hab's äh, nicht gesprüht. Ich möchte mein jetzt aber eigentlich gerne spielen. Da ich weiß, dass du ein ahnungsloser bist, werde ich es trotzdem spenden, weil den Zeig, was du verzeihst, glaube ich nicht.
2: <lacht> naja, ahnungslos, also ähm, ich habe jetzt zwar so viel drüber geschimpft, aber ich habe es wirklich bis zum Schluss durchgespielt mit <lacht> Platin-Trophäe. Also ja, ich habe mir wirklich so viel Mühe gegeben. Und, und ich glaube, das, das nicht war so so schlecht gewinnen. Nein, das war so eine Art Hassliebe du bist einfach ein guter Christ. Du bist ein guter Christ und du leidest einfach gern. So schaut aus. <lacht> Wahrscheinlich. Aber ich habe mir gedacht, dieses Spiel will ich nie wieder danach spulen. Also spiele ich das jetzt so lang, bis ich es komplett durch habe und dann aus jedem Sanko also ich habe das komplett gespult, es ist mega beschissen.
1: <lacht> ich habe alle Facetten des Spiels hab ich, ähm, abgetastet und ähm, erkundet. Also es ist wirklich schlecht. Aber ich habe, äh, also ich, äh, ich glaube, zwei Kumpels haben es gespult. Ähm, die haben beide gesagt, dass, äh, dass also sie haben gesagt das ist kein Meisterwerk oder dergleichen, wie man es oft vor diese Sony Productions äh, gewohnt ist, aber es ist trotzdem spielwert gewesen.
2: Naja, also ich habe davor Horizon Zero Dawn gespielt, wirklich ein mega geiles äh, Spiel, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Davor schon Shadow of Colossus, auch einfach ein geiles Spiel, war schon wegen der Kolosse. Und das hat wahrscheinlich so abgefärbt, dass, dass ich meine Erwartungen an Days Gone so hoch waren dass ich dann, naja, <lacht> enttäuscht worden bin. <lacht> Aber danach habe ich Resident Evil 2 gespielt und das ist schon wieder Weltklasse. Ja, ich heb da doch ein paar Warlegs für die nächste Episode auf. <lacht> ja, ich wollte, ich wollte, ich wollte das nur mal anteasern. Ja, das nächste Mal werde ich nur noch über Resident ja, Evil äh, ich da, da reden. Ich habe eigentlich Episode aufnehmen, weil das habe ich auch gespielt und ist es bombengeil gewesen. Ja, dann haben wir ja schon wieder Episodenidee. <lacht> und damit ich ja was für unsere YouTube-Freunde erzähle, äh, ich habe einen äh, YouTube-Account gefunden, der leider mittlerweile keine Videos mehr produziert, aber einfach nur richtig geile Sketche drauf hat. Und zwar Gute Arbeit Originals mit Florentin Will und Katjana Gerst. Also, jeder, der die zwei, so wie ich, vorher nur von Rocket Beats kannte oder vielleicht nur von Böhmermann, dem kann ich das auch wärmstens empfehlen. Einfach nur geile äh, Sketche, genau mein Humor, weil es so ein richtig trockener Arschlochhumor ist. <lacht> also ungefähr das, was, was wir hier in dem Podcast machen. Ich bis jetzt noch noch mal gesehen. Nur mit einer Frau. Wir haben einen
1: Mike dabei, also ist es doch das Gleiche. Ich eh. sehe. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wenn du einen, wenn, wenn einen YouTube-Channel ähm, ähm, empfiehlst hätte ich eigentlich mit, mit Wombel TV äh, gerechnet.
2: Ja, stimmt. Die produzieren mittlerweile auch keine Videos mehr.
1: Ah, leider. ja. <lacht>
2: Na, aber die sind jetzt so lustig. Na, aber tatsächlich, <lacht> aber hübsch. Tatsächlich ist gute Arbeit Originals genau. Das, was ich mir irgendwann mal für Wombel TV gewünscht hätte, mhm. nur ähm, haben die durch Funk und auch, bei äh, Funk hängt ja mit ZDF zusammen, entsprechendes Budget gehabt, dass sie da relativ viel machen können. Und Daniel, da gibt es ja ganz viele Star Wars äh, Sketche. <lacht> Oh, okay. wer vielleicht was für die. Äh, was ich jedem äh, empfehlen kann, ist Chefsache, was so ein bisschen an Stromberg angelehnt ist und äh, wo es aber um die Entstehung der Welt geht. Äh, jede Folge einfach mega geil, weil der Gott also richtiges Arschloch ist. <lacht> und äh, sie haben zum Beispiel ein House of Cards parodiert mit Rathaus of Cards, wo sie halt dann das Ganze nach Deutschland auf ein Dorf versetzt haben und wirklich fast jedes Format, das die produziert haben, finde ich wahnsinnig witzig, außer es ist schon wieder so extrem trockener Humor, dass da selbst ihnen mal lachen kann. Mit diesen Worten, <lacht> <lacht> kommt jetzt die Überleitung zu dir, Mike. Passt. Ich habe mir drei Filme angeschaut, die wo jetzt besprechenswert
0: sind oder empfehlenswert sind. Das eine ist Vivarium, das wo so heißt wie ein Behälter für lebende Tiere das ganze ist ein wegen so ein Mystery Thriller mit einem Hauch Science Fiction mit Jesse Eisenberg bekannt aus Zobelend und der Emotion Poots aus dem grandiosen Green Room. Das ist ein sehr atmosphärischer Film, der, der aber sehr entschleunigt daherkommt, also das ist gesehen, dass er Action dabei ist oder was, aber es ist wirklich so, dass man der Film ist getaktet in so 10 Minuten Passagen, wo immer irgendwas passiert, das den Film in ein komplett, komplett neues Licht drückt. Der Film hat äh, das, äh, das Publikum in zwei Lager gespalten. Also die einen finden es super, die anderen finden es total beschissen. Ich muss sagen, es ist wie eine lange Folge äh, Twilight Zone. Also ich war total begeistert. Er hat eine richtig coole Metaebene drin. Und ich habe meinen Spaß gehabt. Mein Freund hat es übrigens auch während der Hälfte vom Film gesagt, ja, was hast du mir da wieder für einen Scheiß direkt da. Aber ich <lacht> muss sagen, ja, was, was hast du denn? Mir hat er voll taugt. Ich bin jetzt gerade überrascht, dass es mir mit einer Folge Twilight so und verglichen worden so ist mit Black
2: Mirror wie die letzten 48 Folgen. <lacht> da wollte ich, da ich gerade damit anfangen. Es ist schon dann ähnlich wie Black Mirror im Endeffekt. <lacht>
0: <lacht> Nein, nicht wirklich. Also es geht schon eher in die Mystery-Richtung. Also Black Mirror ist eine, geht eine eher in die Science-Fiction-Richtung und da ist eher wegen so Mystery-Part mit dabei. Also das eher in Richtung Twilight-Zone-Stecker, vor allem auch dann am Ende und so. Also
2: eher, eher Twilight-Zone als äh, Black Mirror. Du hast ja, glaube ich, gesagt, das ist ein bisschen äh, episodenmäßig, oder?
0: Nein, das nicht. Es ist halt irgendwie, es ist, durch das, dass es so entschleunigt ist, fällt er dann jetzt mal explizit auf, wenn irgendwas passiert, das, wo die Story ein ändert, die Charaktere ändert oder dass sie überhaupt in dem Film irgendwas tut. Aber ähm, ja. Auf die muss ich jetzt sagen, es ist wirklich so im 10 minuten tag dass irgendwas dabei ist, was du sagst, das holt ich dann auch bei der Stange. Wenn es dann auch vielleicht wirklich manchmal meinst, ja, auf was wollen Sie jetzt da bitte hinaus? Aber dann nach 10 Minuten kommt dann wieder das nächste Ereignis, was sie dann wieder bei der Stange hält.
2: Klingt auf jeden Fall ziemlich interessant, ja. Ja, also wie gesagt, kann ich nur empfehlen.
1: Warum machen wir da, warum machen wir da keine Folge drüber? Können <lacht> wir gerne machen. Gibt es ja nirgendwo, zum sonst
0: Nein, ich habe mir die gute alte Blu-Ray gekauft. Ja, dann werden es ja keine Folge geben. <lacht> <lacht> du geizige Tricksal, du. Das ist
2: Wahnsinn.
0: <lacht> Geiz
1: ist geil, hat der Saturn gesagt. Oder? Was ist der Saturn? Na, ja. <lacht> ähm, war ich dabei. Okay. Der, der, stickt, der stickt mir nämlich auch schon, da habe ich auch schon einiges gelesen.
2: Ah ja, aber da, da, da sieht man da schon von den Bewertungen, er hat bloß drei Sterne. Also, so wie es das du ja gesagt hast, die einen, die lieben den Film und die anderen, die hassen den. Unangenehme Atmosphäre steht jetzt auch bei der ersten. Ja, muss ich kann ich unterstreichen.
0: Na also wie gesagt, mir hat er vollpackt. Also wie gesagt, er ist wirklich sehr entschleunigt. Also es geht jetzt nicht in die Richtung wie Mandy, wo ja doch auch optisch einiges geboten war, obwohl der Film recht ähm, ja hypnotisch langsam abgelaufen ist da ist es halt eher nicht so. Und man ist wirklich dann manchmal so am Kopf kratzen und dann sagt, ja, was wollt's denn jetzt eigentlich von mir? Und wie gesagt, dann kommt wieder was, was dich dann wieder bei der Stange hält und immer wieder, bis du dann am Schluss da sitzt und sagst, ja, wow, entweder war er super oder er war scheiße. Und ich war begeistert. Äh, dann habe ich mir noch angeschaut, Becky mit dem Kevin James, den jeder kennt als King of Queens, als duck Heffernan ähm, mit äh, unter anderem spielt er nur die Lulu Wilson mit, die wo man aus etlichen genre kennt, wie Haunting in Hill House, der Serie, Annabelle 2 oder dem das besseren Sequel WeChat 2. Ich fand den Film leider nur okay. Also der der Trailer war ziemlich cool. Äh, Hat mir am Anfang auch schon an den Film Aggression Scale erinnert, der eine ähnliche Story aufweist. Da ist quasi eine Familie, die ein ein Urlaubstrip plant in eine entlegene Waldhütte. Wie könnte es auch anders sein? Und es bricht äh, eine Gruppe von Neonazis, deren Anführer eben auch der Kevin's, Kevin James ist, äh, aus und versucht, Apps äh, zurückzumholen, die es äh, vor einem Knastaufenthalt in der Hütte hinterlassen haben. Die zwei Parteien treffen aufeinander und dann stellt sich halt mit der Zeit raus, dass die Beck hier einen ziemlichen Dachschaden hat und äh, zeigt den Nazis eigentlich ziemlich, wo ja, die Becky, den Most heute, halt, sage ich jetzt einmal. Und wo es wirklich positiv zum Erwähnen ist, ist der Kevin James. Also der macht seine Rolle da als äh, ja extrem fieser und brutaler Nazi. Äh, echt toll. Also ich bin begeistert gewesen. Das ist ähnlich wie mit dem Vince Vaughn in. Ähm was war Sprawling Brawl in Cellblock 99, der wo dann auch wirklich Armin gezeigt in einem Film, der wo komplett gegen seine bisherige Genre-Auswahl oder Filmauswahl äh, gestanden ist, wo wirklich die Leute im Comedy-fach hübsch verhorzt worden sind, weil es eigentlich in der so Grindhouse oder Exploitation, Horror, Thriller äh, ziemlich gut aufkommen sind. Da passt eben auch der Kevin James ziemlich cool mit Glatzen und Vollbord und äh, der Film hat teils richtig harte Gore-Einlagen, also für die Splatter-Fans ist der auf jeden Fall was geboten, nur das Ganze ist hübsch spannungsarm, leider, also vom ganzen Ding her passt, die Darsteller sind gut, aber es kimmt selten Spannung auf wirklich, weil es irgendwie,
2: ja, reißt einem nicht wirklich mit. Hat einer den vor euch schon gesagt? Na, nein, aber er klingt wahnsinnig interessant, vor allem weil ich ihn Kevin James ziemlich mag und ich ihn mir als Nazi null vorstellen kann. Wenn du sagst, der Film ist relativ spannungsarm, das heißt, wenn er wahrscheinlich nicht ganz so lang wäre, sondern ungefähr so eine Länge hätte wie eine Black Mirror-Folge, dann kann es auf jeden Fall Den hat jetzt, noch
1: jetzt,
0: noch jetzt noch kannst nicht lassen. Nein, nein. <lacht> <lacht> Na also wie gesagt, also um die Kürze weiß gar nicht, der Mone hat heute ja auch bloß um die 90 Minuten, also es war schon eine gesunde Lauflänge, aber er trotz allem, äh, er weist nicht so viel Kniffe auf oder äh, die Story schluckt äh, keine Haken oder irgendwas, es geht hübsch straight dahin und ähm, ja, man er tappt sich dann hin und wieder mal äh, beim Blick aufs Handy nebenbei, weil es wirklich nicht fesselnd ist, das Ganze, aber es ist schön zum Schauen, aber... Wie gesagt, für einen gemütlichen Abend ist er okay, aber man kann jetzt kein Meisterwerk erwarten, meiner Meinung nach.
2: Also ich bin jetzt gerade auf der englischen Wikipedia-Seite und die Box-Office-Zahl, die ist ja gigantisch hoch. Okay. Außer, das heißt außer das heißt 903 Dollar. Aber
1: <lacht> 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 Normal schon.
2: Ah, uh, na no, warte, da fehlt der Zahl. <lacht> also wir sind nicht einmal bei einer Million, das sind 903.000. Okay, also er ist nicht gut gelaufen in Amerika.
1: Er ist abhängig vom Budget, oder? Der steht gar nicht da. Ja, das Problem ist ja, der kommt am 5. Juni aus, da ist ja eine sehr ungünstige Zeit, vor allem für einen R-Rating-Film. Da brauchst du nicht wundern, dass der nicht für Kohle rumkam.
0: Aber wie gesagt, mit so einem ähm, Zugpferd wie jetzt den Kevin James hätte ich jetzt eigentlich schon damit gerechnet, dass er besser laufen würde. Weil jeder oder die Neugier vor die Leitschuck geschürt ist, wenn man eigentlich äh, er nur immer als den knuffigen Doug Heffernen kennt und dann sieht man im Trailer schon mit Glatze und Hakenkreuz auf der äh, Platte tätowiert mit Vollbart und so, wo dann Kleid schon neugierig werden, dass man sagt, okay, kann der das überhaupt?
2: Naja, aber gut, wie viele Kevin-James-Fans holst du dann da entsprechend ab? Also ich glaube, wenn man ein Fan von ihm ist, dann ist man ja gerade ein Fan von seinen lustigen Rollen und äh, ist dann bestimmt total begeistert. Oh cool, jetzt spürt er ja mal... Ein Nazi. <lacht> <lacht> Neben den ganz lustigen Rollen meine zweitliebste Charakterfigur. Nein, das ist das
0: jetzt nicht, aber ich hätte gesagt, also ich habe den Trailer gesehen und habe mir gedacht, wo leck, das möchte ich sehen, ob der das kann. Eben auch wie bei Brawl in Block 99, wenn es wann, das möchte ich sehen, ob der das kann. Und was hat er gemacht? Eine riesige Sauerei und war super dabei. Ja, ich, ich habe
1: jetzt ja gerade nebenbei nochmal gelesen, und es waren ja auch zu der Zeit, als der angelaufen ist, waren äh, von denen. 5.400 Kinos, die in Amerika ähm, existieren, waren gerade einmal 550 äh, Offen. Wie gesagt, die, die, die Zahl, glaube ich, kann jetzt da nicht ähm, äh, sy symbolisch hernehmen, wie gut, dass der Film gelaufen ist oder nicht, weil es halt einfach zu dieser corona zeit momentan nicht den wirklichen Erfolg widerspiegelt, den der Film vielleicht haben hätte können.
0: Kurz ja. äh, Beispiel, ich habe zum Beispiel The Ratched. Ich weiß nicht, ob du es von dem gelesen der wo wochenlang in Amerika auf Platz 1 war und der weiß aber hat aber eigentlich eine lächerlich geringe äh, Besucherzahl gehabt aber zu der Zeit ist eben nichts anders klaffer und das war halt so ein Renner da bei so bei die Autokino's in Amerika
2: ja der ist da der ist da gerade ja. dabei die Darstellerin also die
0: Hauptdarstellerin ist 14 Jahre alt ja die macht das ziemlich cool die ist maus dort fertig also wie gesagt die die Filme wo ich Aufzeit habe eben Hunting in Hill House die fand die wo da fand die super in Annabelle 2. gut über den Film streiten, ich mag das Ganze, da war es auch ziemlich cool, und Witcher 2, durch das, dass der erste Teil so grottig war, ähm, hat sie den zweiten auf jeden Fall brutal aufgewertet, also ich mag die Tante, die ja. ist gut.
2: Also, hätte ich jetzt rein vom, vom Poster her nicht vermutet, dass diese jung ist.
0: Ja, weil sie die jungen Dirndl schon wie so alt sind. Ja, da schaut doch der Marco Robbio, der hat jetzt einen 30er gehört. Da wo ich auch sage, ja, was ist denn, was ist denn, ist denn sie erst und hat schon alles, alles erlebt in ihrem Leben oder alles erreicht, sagen wir es so. Warum? Wünscht ihr jetzt einen Tod oder was? Nein, aber ich hätte, ich hätte <lacht> die Eider eingeschätzt, die, die Marco Robbie. Also das, das habe ich gesehen, war nicht 30. Ich meine, die, die habe ich ja schon in Filmen gesehen, wo ich gesagt hätte, ja, die hätte jetzt Eider eingeschätzt zum Beispiel.
2: Mike, so, so richtig ähm, präsent ist die Frau aber erst seit ein paar Jahren. Ja, mal, nicht jetzt so trotz, ich war überrascht,
0: dass er erst 30 ist. Das wollte ich jetzt eigentlich nur damit sagen. Gut, wolltest du irgendwas zu Becky wissen oder der ich zu meinem Grandi-Finale kommen? Na, mir war eh schon zu viel. Na, wir hören jetzt auf. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> also, ich habe noch gesehen, ein Peanut Butter Falcon mit dem Shia am um Zack Zach Gottsagen und der Dakota Johnson ich habe riesig Spaß gehabt bei dem Film. Das ist zwar jetzt keine klamaukige Komödie und eine nicht mit Karlauer bestückt und auf Schauwerte aus, aber dafür habe ich den kompletten Film ein permanentes Grinsen im Gesicht gehabt. Das ist so ein warmherziger, gute Laune Film, dass ich gesagt habe, wow, lang nichts sowas Schönes mehr gesehen. Der Film war einfach
2: schön. Also so wie Superbad. <lacht>
0: <lacht> Nein, bei Superbad hat ja für mich tausend klamaukige Szenen und mehr Mordskalau. Und dieses ist in dem Fall eben nicht so. Er hat schon ein paar coole Sachen, wo es wirklich laut loslachen musst, aber es ist selten der Fall. Aber es ist einfach die Chemie zwischen ähm, zwischen den drei genannten Hauptdarstellern ist einfach super und du schaust denen einfach gern zu und jeder macht sein Jobklasse und die, die Handlung ist cool. Ja, Sie schlagen sie einfach, es ist einfach ein cooler Roadtrip, äh, bei dem so richtig coole Sachen passieren und, ja, ich habe riesig Spaß gehabt. Ja, den habe ich mir jetzt, bei den letzten Prime-Deals habe ich mir den auch geholt.
1: Bin schon gespannt auf den, weil der ist wirklich nur gut von dem Ding.
0: Das war jetzt wieder ein Film, den wo ich in meiner besseren Hälfte mit ein Eid und die hat dann gesagt, ja mei, das war aber schon erschienen. Nicht den Scheißtrick, was sonst dabei aussieht. <lacht> <lacht> also hast du einmal nicht die
1: Füße massieren müssen, damit du den anschauen darfst. <lacht>
0: Das ist nicht, stimmt.
1: Wie bei den letzten 15 Fulci-Filmen.
0: Als ob sie deine Freundin in einem Fulci-Film schon da Du, voll. Also, also ich war ja, nicht bei dir der Frio. Äh, Zombie am Glockenseil und Geisterstadt der Zombies haben wir angeschaut, aber ich muss halt auch die komplette Laufzeit Füße massieren. Also, das geht dann schon. Ich massiere deine Mutter die Füße. Füße massieren ist eine hohe Kunst. Hat sie, sie in Palp Fiction schon geholfen. Richtig. Und der Tino muss wissen. Ja, genau. Genau, also, dann wisst was wir alles gesehen haben, was sie rentiert, was sie nicht rentiert. Dann sage ich danke fürs Zuhören und beim nächsten Mal haben wir euch wieder alles um die ohren Ohren, ob sie Apps rentiert oder nicht, ob ihr einen Bogen drum macht oder ob ihr euch das unbedingt in den Player neu oder auf eurer Streaming-Plattform auf die Watchlist dort. Äh, ich sag merci dass keine. Was euch auf alle Fälle auf die Watchliz, äh, Watchlist auf, ist äh, unser Podcast.
1: So schaut's aus. Also wieder fett abliken, teilen. Ähm was haben wir sonst hab gesagt? Den Ohrmei ritzen, andere Leute den Bugelei Keine Ahnung. Auf alle Fälle schauen, dass der ähm, äh, umeinander geht und jeder sich unser Mist anhört. Oh genau, so schnell aus. Dem ist nichts hinzuzufügen. Die
0: auch noch viel dass du dabei warst.
2: Ja, vielen Dank. Ich bin schon auf die nächsten Formate gespannt und ähm, hoffe dann, wir haben mal einen noch bunteren Mix wie heute. Äh, ich glaube, das ganze Format wird auf jeden Fall leben. Die Kollegen haben schon gesagt, hört weiterhin den besten Podcast der Welt. Viva la movie Illusion. Das Schweiners für die Ohren. Also Leute, danke fürs Zuhören. Geil war's wieder mal.
1: Tschüss.